1: 是新闻本期精彩内容，福喜食品事件引发关注，麦当劳、肯德基临时关门，事件背后政府部门和洋快餐品牌如何处理危机？故事新闻评论，贴标签不是解决一切问题的方法。南京全新艾滋病犯人监狱，让艾滋病犯人不再逃避打击。医院房间设计防止传染，多重手段无微不至保护艾滋罪犯。故事新闻看世界，其他国家如何对待艾滋病患者？天价月饼泛滥朋友圈，公款送礼隐患在网络上滋长，礼品卡、预付卡等腐败隐身衣为何如此猖狂？故事新闻带您了解网络高价礼品节前出现，专家为您解读应该如何面对。十年禁奥令，奥数依然火爆不止。孩子们深陷第三学期痛苦不堪，家长报名补习班乐此不疲。奥数培训班为何屡禁不止？故事新闻稍后为您讲述。最近一段时间，又有一起食品安全事件，让人感到触目惊心。这起事件的主角就是大家耳熟能详的麦当劳、肯德基等知名洋快餐的上游肉类供应商——上海福喜食品有限公司。这家被曝光的公司，通过对过期食品回锅重做、更改保质期标印等手段，大量加工过期劣质肉类，再将生产出来的鸡块、牛排、汉堡肉等销售给肯德基、麦当劳等洋快餐品牌。而且，为了掩盖种种见不得光的生产行为，上海福喜还处心积虑地做了对内对外的两本账。目前，上海市食安办、上海食药监有关检查人员已经进入了福喜公司办公室和该公司生产车间现场，对其进行调查。部分次品添加的文字证据已经被控制。此外，上海食药监部门还要求本地区所有肯德基、麦当劳问题产品全部下架。事情发生不久之后，肯德基和麦当劳连夜发表声明，要求全国所有餐厅停用、封存上海福喜提供的所有肉类产品。另据媒体报道说，上海福喜主要从事为国际知名快餐连锁店提供肉类、海鲜、米面制作以及做蔬菜产品的生产和加工业务。除了上述两家快餐企业之外，还有星巴克、棒约翰、吉野家、德克士等快餐企业使用上海福喜公司生产的加工产品。就在7月26号上午，上海市食品药品监督局举行新闻发布会，公布了食药监局、上海市公安局查处上海福喜公司案的最新进展。上海食药监局副局长顾振华表示，目前已经查实福喜公司涉嫌存在利用回收食品生产经营食品。篡改生产日期和保质期等行为，顾振华说：“我们现在查实呢，这福喜公司啊，把二零一三年五月生产的一种叫烟熏风味肉饼
2: ，烟熏风味肉饼呢，它的保质期呢是公司定下来是九个月，应该是二零一三年五月生产的呢，也就是到二零一四年二月份到期了。那么他把已经销售出去的烟熏风味肉饼啊。”从市场上又招回来了，重新换了包装，再次是把它加味工程，把“烟熏”两个字拿掉，叫风味肉饼。同时，把原来2013年5月份的生
1: 产日期改为2014年1月份，那么同时把这个保质期呢，从原来9个月又改成了12个月。从20号开始，福喜事件就在持续发酵。截至25号，上海市食药监局累计发现涉嫌问题食品的麦乐鸡18吨、烟熏风味肉饼 78.1 吨、小牛排48吨，共计 144.1 吨。上述涉嫌问题食品均已封存，并已抽样送检。同时，上海市食品药品监管局也在25号约谈了麦当劳、百盛集团、棒约翰、汉堡王。德克士等五家连锁餐饮企业主要负责人明确要求约谈企业积极配合公安和食药监部门开展调查，控制问题食品流向，主动销毁不合格产品。26号上午，中央人民广播电台记者拨打了上海麦当劳和肯德基的订餐电话，两家快餐公司均表示，目前公司已经封存并停用由上海福喜提供的所有肉类食品原料，只提供符合标准的产品。
3: 你好，麦乐送，高兴一下了
0: 。你好，我想问一下，你现在还有麦乐鸡吗？有麦,鸡
3: 吗有麦乐鸡块，我们这边的话麦乐鸡块是有的，因为那边餐厅还没有做完嘛，所以还有。除了吉士汉堡还有我们的麦香鱼以外，其他的汉堡话都已经没有了。那小姐，现在我们为了保证食品安全，只提供了符合标准的食品，因此已经决定提出了上海富喜供应的产品了。那短期之内我们会给您提供的是一些有限的餐点。那我们现在只提供的是符合标准的产品
1: 。随后，记者拨打了肯德基的订餐电话
3: 。我们这边是绿意风情，并提供了有上海富喜提供的所有
0: 肉食类产品原料。肯德基部分餐厅的两款早餐产品，这是猪柳蛋堡和香嫩
2: 烤肉堡，将会受到影响，出于短期缺货。啊、呃，具体的话，可能也在送票嘛，这菜单为
1: 准。中央人民广播电台的记者也对北京多家麦当劳门店进行了走访。北京的情况如何呢？问题的产品是否已经下架？这几天，北京部分二十四小时营业的麦当劳餐厅贴出了告示，暂停营业。有记者走访了位于北京市的部分麦当劳门店，这些店里除了麦香鱼之外，与鸡肉、牛肉以及猪肉相关的产品已经全部停止供应。二十五号，北京地坛附近的麦当劳餐厅从晚上二十二点开始暂停营业。阜成门附近的一家麦当劳餐厅也因设备维护，于二十五号二十三时到二十六号七时暂停营业。而中央人民广播电台的记者于二十六号在位于广安门附近的麦当劳门店看到，除了几位工作人员之外，店里只有一位客人在用餐。工作人员说，除了麦香鱼之外，其他主食全部停止供应。薯条、甜点、饮料还可以提供。中央人民广播电台的记者通过麦当劳订餐电话咨询客服说，主食和套餐只有麦香鱼，不清楚何时恢复正常订餐。自从20号，麦当劳等快餐品牌的原料供应商上海福喜被爆出食品安全的黑幕之后，麦当劳第一时间通知了全国所有餐厅，立即停用并封存了上海福喜提供的所有肉类食品。21号，麦当劳中国有限公司称，近期全国部分餐厅可能出现产品断货的情况。24号，麦当劳中国决定终止与上海福喜的业务合作，逐渐将供应来源调整为福喜旗下的河南福喜。期间，将继续向河北福喜采购部分产品。从目前的情况来看，上海福喜被曝光的负面影响还在持续。现在最新的情况是，上海公安部门已经依法对五名涉案人员采取刑事拘留。25号下午，上海福喜食品有限公司的母公司美国欧喜集团亚太区总经理艾百强代表福欧喜投资中国有限公司诚恳地向中国的百姓道歉，同时代表欧喜集团表示对上海福喜公司的行为难以置信和不可接受。对上海福喜公司的违法行为表示愿意承担全部责任，而在美国当地时间二十六号，福喜母公司 OSI 集团公司宣布，必须收回上海福喜生产的所有产品，中国国内的业务将由全球新的管理团队接管。总部的支持团队正在陆续抵达上海，未来将严格按照总部的质量管理的国际标准进行运营，并对上海福喜现任及前任高管展开彻查。一旦发现任何不当行为，将对相关责任人员采取果断、坚决的行动，包括处分或法律行动。福喜公司的这件事儿，相信大家通过网络和媒体也知道了不少。但是这次食品安全问题也似乎让人们看出了另一个问题。最近这个事件发生之后，洋快餐就被很多网友、段子手，甚至身边的七大姑八大姨贴上了“吃不得”的标签。不过说到这儿，问题就来了：肯德基、麦当劳这样的洋快餐真的就此不能吃了吗？就算这事涉及八大省市，看来很严重。但是这些快餐早已覆盖全中国，需求也不小，估计用不了多久又是门庭若市了。这里并不是在停肯德基、麦当劳等洋快餐，而是提醒大家贴标签这个习惯对社会的影响实在是太严重了。就从我们国家的吃开始说起。中国的食品早已被人们贴上了不安全的标签。的确，要不是近些年来媒体爆出了大量的问题食品，比如三鹿、地沟油，这个标签也不会被贴上。现在的情况就是，人们吃什么都要小心又小心，这不都是中国食品的这个标签导致的吗？不可否认的是，安全卫生的食品在中国还是大多数，但是那一小部分依然存在。只要存在，只要媒体报道出来。这个标签就不会脱落，人们生活中最基础的吃就永远没法让人放心。不仅是某样东西，一类人也常常被贴标签。最经典的，也就是因为常被看到在网上出言不逊、扮非主流，而被冠以“垮掉的一代”的90后。但是到现在，他们真的垮掉了吗？答案显而易见，每个时代都有垮掉的人，但是一个时代的人全部垮掉，这个大胆而不具可能性的标签就这么贴了好一段时间。现在这个标签已经快被忘记，但是00后、10后的标签又有好事者开始设计了。这就是我们贴标签的习惯，这个习惯导致生活的变化，影响大多是负面的。这个习惯也是谣言滋生的温床。我们不给贴标签这件事儿贴一个不好的标签，但是为什么媒体在追求爆炸性事件宣传时不能多写一句“做这件事的人只是少数，大部分人都是好的”？为什么段子手们在追求点击率的同时不能多一句“这是个例，不要对号入座”？为什么人们看到一些耸人听闻的事的时候不想一想，这事儿真的会普遍发生吗？贴标签的方式和习惯也许难以改变。人们贴标签的理由是希望所有的事都向着好的一面发展，殊不知嘲讽心态的贴标签却不能解决问题。人们都希望坏事少有，但是少有的方法却不多。还是以食品安全为例，比贴标签更好的方法也许是媒体和每一个人都理智，有关部门来狠抓，没有商家敢去做。近日，安徽人杜某因为再次盗窃而被南京警方抓获。熟知规则的杜某被抓之后，又一次亮出了自己艾滋病人的身份。因为按照惯例，遇到这种情况，警方只能批评教育后放人，没有地方关押他们。不过这一次，杜某的特殊身份没能成为帮他逃避打击的护身符。南京首个关押艾滋病嫌犯的特殊监区现在已经投入使用，可以确保及时收押患有艾滋病的犯罪嫌疑人。在南京一家医院的艾滋病监区内，监区内一排平房被分割成一个个十五平方米左右的小房间，十四名感染艾滋病的嫌疑人分布在五个房间，都穿着病号服。艾滋病嫌疑人最怕碰伤流血。因此，房间内的墙壁、地面、床柜都被仔细改造，看不到任何尖锐棱角。为了对感染艾滋病的嫌疑人在治疗方面有保障，南京警方还和一所传染病医院合作，建立了三个专用病区，专门收治发病了的艾滋病嫌犯。警方介绍，自从建成艾滋病嫌疑人特殊监区后，已先后收押二十名艾滋病嫌犯，南京盗窃案件明显下降。对于身为艾滋病的犯罪分子，其他国家怎么对他们实施羁押和改造呢？如何既达到惩处犯罪的目的，又有效避免对他人可能造成的感染呢？美国的亚拉巴马州就有一座名副其实的艾滋病患者狱中狱，里面关押的两百多名犯人都是艾滋病感染者。由于他们既是犯人，又是艾滋病感染者，因此受到特别的隔离监控。留美学生尹莎说。
0: 这座狱中狱的主要布局有犯人护卫区、两个用木板钉的凳子和一把理发椅的电视观看区、一个手工区。狱警就在上面的监视塔上，透过窗子和安全摄像头注视着囚犯的活动
1: 。近二十年来，亚拉巴马州的艾滋病犯人隔离政策一直受到美国民权自由联盟和其他自由团体的攻击。呼吁为艾滋病人提供一些和其他囚犯共享的改造计划。目前，这些呼吁已经开始引起政府的重视。尹莎介绍说，在美国，艾滋病患者在医疗机构往往与普通患者享有同样的就诊渠道，不设专门的就诊区。在公共场所，政府还设立了一些设施来避免艾滋病的交叉感染。尹莎说
0: ：“美国作为西方发达国家，艾滋病防治是政府的一项重要职能。”他对贫困感染者实行了免费的政策，不过大多数的医院呢都不会设立专门的艾滋病患者区。在公共场所，政府除了并不限制艾滋病携带者自由进出之外，还专门设立了一些措施来避免艾滋病毒的交叉传染。比如，很多公共卫生间有专门的针筒收集器，目的就是鼓励针筒使用者尽可能使用一次性针筒，避免因为血液传染而感染上艾滋病
1: 。其实不能不说，一部分艾滋病感染者走上犯罪的道路，与社会歧视、难以获得适合的工作来养活自己有着一定的关系。要生存，就得有必要的经济基础，某些人就借助非法的手段去获取钱财。针对艾滋病人的有效关爱和完善的救助体系就显得尤其重要。在欧洲，很多国家的法律规定，社会不仅不得歧视艾滋病患，而且必须要提供必要的医疗和生活保障。《人民日报》欧洲中心分社记者任燕介绍了法国的情况。任燕说。如法国呢
2: ，为这个艾滋病患者呢提供了一系列的医疗的这保障制度。在法国医院呢，它有专门的救治艾滋病患者的这个医疗中心和医疗点，患者可以持自己的艾滋病身份卡到这医疗点去接受救治。这样的医疗点呢，与其他的普通的病房呢是分开设置，既对艾滋病患者的个人隐私是一个有力的保护，也对其他普通患者也是一种有力的保护。值得指出的是呢，在法国，所有的艾滋病患者都可以免费得到法国健康部提供的医疗救助。正是因为有这样的一个得力的医疗保障制度。在过去十五年当中，法国的艾滋病患者过上了比过去更加正常的个人和社会生活
1: 。在日本，特别重视通过科学的宣传普及艾滋病的防治知识，消除公众对艾滋病人的歧视，使这个特殊群体可以过上尽可能正常的生活。中国之声日本特约记者黄学清做出了介绍。
3: 不少人存在着对艾滋病的恐惧，比如有些人会在网上咨询艾滋病病人是否会被禁止到温泉等公共场所。日本全国各地遍布着无数温泉，没有发生过因为泡温泉而感染艾滋病的事例。在我去过的温泉里呢，也从来没有见过禁止艾滋病病人进入的标识牌。日本中央和很多地方政府都开展了对艾滋病知识的普及教育，详细的介绍艾滋病的历史、症状、感染途径以及治疗等，不必担心在游泳池、温泉以及江河湖海中感染艾滋病。还图文并茂的画出公用电话、餐具、卡拉 OK 的麦克风人们常见的东西告诉人们不会因为接触了这些东西就会被感染到艾滋病。医院和一些公共设施中也有宣传资料摆放着，所以在日本有关艾滋病的知识很普及，人们并不会对艾滋病过分恐惧。
1: 马上就要到中秋节了，说起中秋节，月饼就是人们经常讨论的话题。今天我们来说一说高价月饼的问题。现在微信营销很流行，打开朋友圈，卖包、卖衣服、卖首饰的什么都有。如今月饼销售也赶起了微信的时髦，搭上了微信这个新媒体的快班车。现在距离中秋节已经不久了，各种月饼促销活动已经在微信圈里开始盛行。不同品牌、不同价位的月饼任你选，其中不乏添加月饼。不记名的提货卡、预付卡任你挑。原本就便捷又隐秘的网络交易，如今又多出了微信朋友圈这种渠道。去年中秋前夕，中纪委下发禁令，严禁公款送月饼送节礼。如今，方法隐秘、手段翻新的新一轮公款送礼风又有冒头之势。小曹在上班之余还兼职做代购，除了各种海外化妆品、服装、鞋包之外，最近他又开始销售各种月饼礼盒和月饼礼券，而主要的营销方式就是微信广告。小曹说：“我们现在也是通过卫星的形式，因为现在玩卫星人比较多，而且都是身边的朋友。”大家互相也比较信任，这、就是一种新型的营销方式。小曹说，月饼礼盒有平价的，也有高价的，主要是看客户需求。口味也有很多种，传统的五仁的、豆沙的，还有好一点是鲍鱼的。月饼礼盒里面，高档茶具或者餐具都可以，根据你要求，最新的方式来销售月饼卡，觉得效果还是不错的。到目前为止，也接了有一百多单。中国之声的记者又根据微信圈里的线索联系了另一家销售公司，销售人员推荐说，使用月饼预付卡兑换方便、送礼方便。销售人员说
2: ，卡的话，我们是他打电话过来之后，卡号密码给我们之后，我们这边是发快递的。就说您这边呢，付过钱了之后，我们就把卡给到您这边的。那您需要多少了？我们可以跟您这边专门定做一批给到您这边
1: 。销售人员告诉中国之声的记者，购买月饼卡的有单位也有个人，单位以团购居多，主要是发放福利；个人购买大多是用来送礼。销售人员说，单位、私人
2: 都有。单位的话，他买的就是发那个中秋的月饼嘛，然后单位买的话就是批量的嘛，团购发月饼的话。一个公司里面，然后都拎这个月饼出来，影响不好。这个发卡片之后，然后直接打电话兑换
1: 的，那种大公司的多。去年，中纪委发出通知，严禁公款送月饼送节礼。禁令之下，让送礼者多少有点顾虑。但是销售人员承诺，购买提货卡或预付卡送人绝对安全。销售人员说。
2: 这个卡因为卡是不记名的，只是那个有那个卡号跟密码的，卡号密码对得上，我们就这边就可以配送了。因为当着送礼的都，这都我们都可以帮您那边发快递的，这个没有问题
1: 当记者提出开发票，销售人员表示，一般都是开礼品，如果有需要，也可以开办公用品。党的十八大以来，中央出台八项规定，坚决反对四风，严禁公款送月饼、送节礼。公款吃喝、公款旅游和滥发津贴补贴收到良好效果。一年以来，高档烟酒礼品变烫手了，大吃大喝显得扎眼了，人民群众切身感受到了习习清风。但是，一到中秋、国庆这些重要节点前夕，公款送礼等不正之风就会改头换面、花样翻新，以更隐秘的方式重新冒头。对此，需要格外谨慎。中国社科院中国廉政研究中心副秘书长高波指出，作风建设最难的就是防止反弹。高波说
2: ：“实际上，很多人可能他是在这个高压看势下，他不敢，他内心深处啊，这个不想的问题啊，还没有解决。从当前的情况看呢，我们处在这个治标的关键期。那么，像这样一些问题，纠而复生啊，死灰复燃。”啊，我们也应该有所准备
1: 。对于当前公款送月饼回潮之事，对于还有可能出现的各种四风隐身衣现象，高波认为应该多措并举，保持高压打击态势不放松
2: 。那么，对于这样的一些这个穿上了高级隐身衣搞不正之风这样一些问题呢，我想他们有三怕：一怕群众监督，二怕媒体曝光，三怕纪委查办。那么多措并举啊，可以倒逼他们。进一步的收敛啊，直至呢，从不能逐渐到不想。
1: 家里有孩子，经历过幼升小、小升初的家长们，或许都对这句话有所感触：四月比信息，五月比孩子，六月比大人，七月比钱财，而八月呢，就只能等着九月开学了。不过八月里，不少家长三伏天也不愿闲着。暑期过半，中国之声的记者走访北京、上海、安徽、江苏、湖北等地，发现，奥数补习如火如荼，俨然已经成了第三个学期。明明相关部门已经三令五申禁奥，为什么奥数班还是禁而不止，越禁越火呢？既然是就近入学，不用择校，那么报名奥数班真的只是为了孩子们的兴趣吗？先来看看家长们怎么说吧。我觉得他进不了好的学校啊
0: 。哎呀、啊，你有好多学校他必须要看这个比赛的成绩吧
1: ？虽然讲现年奥数那个保送取消了。但是现在那个提高班的学生奥数题目还是比较多的。我们家小孩就趁这个暑假时间，然后给他补一补奥数，多学肯定不会吃亏，是家长们的普遍共识。不管是择校还是分班，但凡一张卷子定胜负，数学题就是奥数题。于是乎，一到了暑假，各种奥数培训班疯狂涌现。有些知名的培训班，家长们凌晨就得排队报名，孩子们更是每天补习将近八个小时。今年来。教育部门多次明令禁止举办各类奥数比赛，奥赛成绩也不得与小升初挂钩，任何民间竞赛获奖证书也不被教育部门所认可。但是，即便如此，仅以武汉为例，这几个月还是有不少于十场的小学数学奥赛陆续登场，有些小学生甚至一口气连报八场。奥数班、奥数比赛大行其道，究其原因，主要还是其与名校间藕断丝连的关系。换句话说，培训班颁发的奥数证书是择名校和进重点班之间的敲门砖，这一点无论哪家培训机构都并不会演
2: 。如果你上我们的树人的大课，那么他会发证，比如一等奖啊，或者几星学员，那树人的含金量，那比他们高多了。太迟了，你要是暑假以前呢？我们还有个考试，有六七百个孩子就是没报上名的。送到
0: 南外去的，他做一个优录参考。然后还有像今年的话，一等奖只要拿一等奖证书到十三中课题组，还可以上他们最好的最好的班级，跟我们有联系的呃学校，这个是认的。这样说吧，所有学校肯定都是考奥数的，可能就每个学校的话，它是考试一个难度不一样。拿到这个省级的二等奖的话呢，您就不用择校了，直接把您的证书拿过去给他们学校老师看，就直接可以收您了
1: 。记者调查发现，近些年来暑期奥数班出现隐蔽化、幼儿化等趋势。家长们不惜花费高额学费，只为孩子能多出一张择校择班通行证。名校抬高门槛，机构借机敛财，形成畸形利益链，孩子们反而成为了最终的受害者。对此，著名数学家、中科院院士张景中曾无奈地表示：“事实上，在中小学生群体里，适合学奥数的只占百分之五。没有兴趣而勉强学习，不但不会让学生爱数学，相反他们会恨数学。”不少数学界的专家也曾表示，奥数如今就像搞传销一样，把家长和学生们都骗进了一个漩涡，花了大价钱，却把兴趣磨没了。那么，宣扬了十余年的禁令，为何就这么打了水漂？奥数班的火爆背后，又折射出了教育的哪些现实问题呢？中国教育科学院研究员楚昭辉分析
2: ：奥数本来就是一些孩子对这种数学有一定天赋的一种学习的方式哈，一种学习的内容。那么现在呢，把它跟升学挂钩，导致了就很多家长希望自己的孩子。通过这个途径能够上到一个更好的学校，那么很多的学校呢也想通过这个途径呢招到天赋比较好的学生，还有一些呢培训机构呢在从中获利，觉得这是一个赚钱的很好的方式，所以呢这几个方面合到一块呢，就导致了我们现在这种奥数呢变形了，呃，变成很多人。他的利益的一个诉求，进而不止背后的原因呢，是由于这个比较好的学校还存在，就是学校之间的差距还存在，呃，选择学生这种现象依然存在，这两个因素呢就导致这个现象就难以消除
1: 。那么，奥数熄火的根本解决之道是不是我们常说的教育均衡化呢？楚昭辉说：“实际上呢
2: ，不是禁止奥数，而是要让奥数回归它。”原本的状态最关键的呢，是要让这个学校之间是均衡的，非理性的这种择校呢能够消除。同时呢，要把奥数这种评价呢作为多种评价的一个方面来考虑，而不能够把它作为甄别一个孩子是不是智力上比较好的的一个标准。
1: 新华网7月29号的消息，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。您刚刚听到的是故事新闻第七期《故事新闻》第七期，《故事新闻》现已登录苹果 iTunes Podcast 播客，您可以通过苹果设备方便的订阅我们的节目。更多详情，请搜索我们的微信公众号或微博“微新闻电台”。您对我们的节目有任何想法或建议，或者是独到的新闻评论，也欢迎通过微信公众号或微博“微新闻电台”和我们交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。